Bonjour belles âmes, j'espère que le soleil brille dans vos cœurs. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de l'appel du sauvage, de cette part instinctuelle qui vit en nous et qu'on oublie trop souvent. Peut-être connaissez-vous le livre de Clarissa Pinkola Estes, Femme qui court avec les loups. C'est un grand classique pour les femmes qui veulent explorer leur psyché. Clarissa propose une plongée dans des contes qui vont explorer nos contrées sauvages, nous qui portons tous cet appel au fond de nous. La société nous a comme domestiqués, soit sages, soit polis, reste dans le rang, et nous nous sommes coupés petit à petit d'une part de nous. Alors pour redevenir entière, pour retrouver notre unité et pour nous individuer, Clarissa nous propose toute une traversée dans, dans la psyché. Dans son avant-propos, elle écrit « Nous éprouvons toutes un ardent désir, une nostalgie du sauvage. Dans notre cadre culturel, il existe peu d'antidotes autorisés à cette brûlante aspiration. On nous a appris à en avoir honte. Nous avons laissé pousser nos cheveux et nous nous en sommes servis pour dissimuler nos sentiments. Mais l'ombre de la femme sauvage se profile toujours derrière nous, au long de nos jours et de nos nuits. Où que nous soyons, indéniablement, l'ombre qui trotte derrière nous marche à quatre pattes. Aujourd'hui, je trouve que c'est d'autant plus prégnant que c'est le printemps et que nous sommes confinés chez nous. Pas du tout synchronisés avec le rythme de la nature qui ressort, qui remonte à la vie de la Terre. La semaine dernière, la communauté au rite de passage, c'est l'école avec laquelle je me forme à la pratique ritualiste, s'est réunie autour d'Alain Niala pour garder la flamme vivante et réfléchir au symbolisme du confinement. Il nous expliquait que c'est notre coupure de la nature qui nous a amenés à cette situation. Que ce soit dû à ce pauvre pangolin ou à une chauve-souris, c'est bien un virus, un autre être vivant avec lequel on n'arrive pas à cohabiter pacifiquement et qui dérègle notre, notre quotidien, nos habitudes. Nous voilà donc obligés de nous séparer physiquement pour protéger les plus vulnérables. On se sépare par solidarité. Alain nous rappelait que c'est le même processus dans les écoles de mystère. Les initiés doivent mourir symboliquement à eux-mêmes pour renaître avec une conscience élargie. Voilà peut-être ce qui nous serait demandé, de nous recentrer pour replonger en nous et laisser mourir ce qui ne nous sert plus, personnellement et collectivement. Nous sommes donc séparés de la beauté, du monde qui renaît. Alors que la vie rejaille dehors, nous sommes dedans. C'est le signe de notre déconnexion de la nature. Nous ne sommes pas alignés avec elle. Et d'ailleurs, les consignes en France nous interdisent d'aller mettre les pieds dans le sable, de se balader en forêt, de se promener dans un parc interdit de se connecter avec la nature. C'est ce qui personnellement me met le plus en rage. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je sors malgré tout, avec mon attestation. J'ai le droit d'aller consommer, d'aller faire mes courses, mais pas de me baigner. Faut m'expliquer. Deux visions de monde s'entrechoquent, celle d'un monde humain basé sur la raison, 
dans lequel les hommes cherchent à contrôler la nature, à la faire plier et transforment les humains en machines à produire et à consommer, coupés les uns des autres, emmurés dans la société. C'est le royaume de la peur. L'autre peut être un danger pour moi. Alors je me ferme, je coupe le lien. Et celle d'un monde où les êtres humains font partie de la toile du vivant, sont une infime partie du monde vivant. C'est le royaume où l'amour enveloppe la peur et permet la compassion. Se séparer de la nature revient à se couper d'une partie de soi. On retrouve l'idée de Clarissa Pinkola Estes. En se coupant de nous, nous nous déresponsabilisons. Rappelez-vous de Brown et Brown dans l'épisode sur la vulnérabilité. Si l'on n'accepte pas nos peurs, nos failles, notre souffrance, nous la projetons sur l'autre, sur l'extérieur. L'autre devient un ennemi. C'est comme ça que nous sommes maintenant en guerre. Ah, j'ai rendez-vous avec l'argent, mais je vais quand même continuer de discuter avec vous. Je disais donc, l'autre devient un ennemi, ce qui fait que nous sommes désormais en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, on essaye de se, de se protéger. On contrôle ce qu'on laisse entrer chez nous. On essaye même de contrôler l'autre. Nous voilà donc arrivés à une situation où pour sortir, il nous faut une attestation signée de nous-mêmes et des agents de contrôle. Et qui dit ennemi, dit héros. Il faut choisir son camp. J'arrête là sur le sujet, je ne veux pas parler de politique, mais de sauvage. Les chamans disent que la cause principale des maladies est la séparation. Séparation de la nature, de la communauté, de la source. Ce que je comprends, c'est que notre besoin d'être en lien est plus fort que tout. Et que la séparation crée un déséquilibre. Le vide de la relation permet à la maladie d'occuper l'espace. Dans le livre de Leo Rutherford, Principe du chamanisme, il explique que cette coupure remonte à l'époque où l'on a séparé le bien du mal. Diable vient d'ailleurs de diabolein en grec, ce qui sépare. Intrigant, non On a brûlé les guérisseurs et les sorciers, les sorcières, qui faisaient un avec la nature, et n'étaient donc peut-être pas trop réceptifs à l'Église et à sa vision du monde. Les bouddhistes aussi nous encouragent à observer ce qui est, sans jugement, au-delà du « j'aime, j'aime pas », c'est agréable, c'est désagréable. C'est de la séparation que naît la souffrance. Or aujourd'hui, nous sommes séparés de la nature, de notre part sauvage, et même des autres êtres humains. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de ressentir son corps. Je fais une grande découverte avec ce confinement, et les zooms qui s'organisent dans tous les sens, dans la vie « normale », entre guillemets, je ressens les gens plus que je ne les comprends à travers ce qu'ils disent. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur une discussion à plusieurs, sur Zoom, parce que du coup je regarde tout le monde pour observer leur visage, leurs mouvements, est-ce qu'ils clignent des yeux, à quoi ils ressemblent, pour connaître leur état émotionnel, pour m'y adapter, pour me sécuriser, et établir une carte sensorielle de ce qui se joue. Sans ces indices de ressenti, je perds mes repères et je m'épuise vite à scruter les visages en deux dimensions. Je vous confiais que j'ai toujours eu un peu, beaucoup, de mal à habiter mon corps. Et voilà que je prends conscience 
de toutes les informations que capte mon corps à mon insu d'habitude. Mon intention, je vous l'ai déjà partagée cette année, est d'être enseignée par la terre, par la vie. Et voilà que nous sommes au repos. J'ai le temps de pratiquer le yoga, la respiration, et grâce à la femme qui voit loin, je m'applique aussi à observer ce qui m'entoure. Je vois les feuilles du figuier pousser, j'entends les oiseaux chanter, les chats miauler leur envie de procréer. Je respire, je découvre comment poussent les pommes de pain. Je m'installe à l'intérieur de moi et je me mets à l'écoute de cette part de sauvage. Je ressens l'énergie du printemps en moi, je sens la vie qui pulse, je sens que je me réveille, j'ai envie de chanter, de danser, d'être en lien. À l'écoute de cette partie sauvage, je repense au travail qui relie de Johanna Massy. Je me rappelle que je suis un point dans la toile du vivant. Et lorsque je bouge, je fais vibrer la toile. Lorsque j'écoute, j'entends la toile vibrer. Je vous donne un exemple. Je suis en train de lire le récit de Sarah Marquis, Nature sauvage, quelque chose comme ça, qui raconte son aventure euh, de la Mongolie à l'Australie, elle a marché pendant trois ans. C'est fascinant, elle traverse des déserts, elle s'oriente avec des cartes topographiques et une boussole, elle se lave pas. Elle explique comment trouver l'eau, se protéger des hommes qui la voient comme une proie, comment une tempête a complètement détruit sa tente. Bref, elle vit complètement avec la nature, les éléments, la faune et la flore, et les autres êtres humains. À un moment, elle décrit sa passion petite pour les oiseaux et son rêve de rencontrer une huppe faciée. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette bestiole et je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je ne suis pas spécialement fan des oiseaux non plus. Mais ça m'interpelle. Je ferme le livre et je m'endors. Au petit déjeuner, le lendemain, Claire, ma co-confinée, me dit de regarder dehors. Elle me dit « Viens, viens, viens voir !» Et je vois un oiseau avec un genre de crête. Et devinez quoi C'était une huppe faciée. Et moi j'aime ces synchronicités qui me rappellent la toile du vivant. C'est comme si je l'avais appelée et que par sa présence elle me disait « Je suis là, oui, nous sommes tous reliés. » En fait, ce sauvage dont je parle c'est juste la partie de la vie qui fait appel à notre instinct. En allant me coucher hier, j'ai pensé aux deux chiens et aux chats avec lesquels je vis en ce moment. Ça m'a sauté aux yeux, leur présence. C'est pour ça qu'ils sont de bons remparts à la solitude. Les animaux sont là, présents. Tous les matins, Diablo, le golden, s'assoit à côté de la table du petit déjeuner en attendant son petit morceau de tartine au beurre. Il regarde sa maîtresse jusqu'à ce que le moment de la tartine arrive. Il est là, assis. Il ne pense pas, je crois. Il est. Je regardais le plus petit chien aussi, canaille. On aime toutes les deux le soleil, alors on s'assoit ensemble dehors. Hier, il y avait une brise fraîche et je la voyais frissonner. Je me suis dit que ça devait être dur l'hiver pendant les promenades parce qu'elle ne peut pas se protéger du froid. Elle ne peut pas mettre de manteau. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Et là, j'ai réalisé qu'elle ressentait le froid, mais qu'elle faisait avec. Contrairement à moi qui peste et qui fuit le froid au maximum. Je lui résiste au lieu de l'embrasser et de faire un avec lui. 
je me sépare du froid. Détaché du monde extérieur et de son agitation, des souvenirs remontent et j'infuse des situations, des lectures. Je décante ces trois dernières années parisiennes, je rêve beaucoup. C'est génial car Jean, toujours de haut, je vous mettrai son lien si vous voulez aller voir ce qu'il fait, c'est passionnant. Donc Jean donne des conférences sur le rêve. Les rêves sont remplis de symboles. Devinez d'où vient symbole Symbolaine en grec, ce qui réunit. J'adore la linguistique. Je note donc soigneusement mes rêves et j'essaie de les décrypter. J'observe les thèmes communs, des symboles qui reviennent. Mon inconscient me parle. Selon Jung, le but de notre psyché est l'individuation, c'est-à-dire réaliser le soi, son plein potentiel, au-delà de l'ego, de nos blessures non intégrées. C'est devenir un être autonome, émotionnellement et intellectuellement. C'est dépasser les divisions de notre propre psyché. Quel rapport avec le sauvage, me direz-vous C'est que je suis persuadée qu'il y a plein d'informations en nous et dans le monde et qu'il nous faut ranger nos psychés pour y avoir accès. Et parce que l'observation des symboles permet de se réunifier. À ce sujet, je vous conseille le podcast Métamorphose que je vous mettrai également en lien avec Franck Lopvet. Il explique comment le confinement permet à chacun d'ancrer ses croyances et renforce sa conviction que nous devons réinvestir nos intérieurs. Par exemple, moi qui pense que le monde va s'effondrer et qu'un nouveau monde est possible et va émerger très bientôt, bah forcément je vais voir la crise du coronavirus avec cette vision, et ça me donne raison d'une certaine manière. Mais les complotistes qui pensent que le virus s'est échappé d'un laboratoire en Chine... Ben tout ce qui se passe, ça les conforte aussi dans leurs propres convictions. Et en fait, personne n'a raison, tout le monde a raison, on ne sait pas. Chacun sa vérité, chacun, chacun ses croyances. Je repense à ça quand j'entends des choses qui m'irritent, voire qui me désespèrent. J'inspire, et je me dis que mon travail à moi, c'est de me cultiver, de me faire du bien. Je crois également qu'être autonome permet de se forger ses propres croyances, à vivre en accord avec ses valeurs et par conséquence moins juger son voisin. Je crois même que devenir autonome, c'est se connaître tellement bien, c'est explorer plein d'endroits à l'intérieur de soi qui fait qu'on se connaît de mieux en mieux et qu'on accède à, à ce qui nous était peut-être caché avant, ce qui était... Euh, Derrière les « sois sage »,« tiens-toi bien »,« mets pas tes pieds dans la terre »,« mets des chaussures »,« coiffe-toi », etc. Je suis persuadée que derrière tout ça, il y a notre médecine personnelle qui on est vraiment, et c'est ça qu'on est censé apporter au monde. Donc finalement, creuser en soi pour trouver ces vraies croyances de fond, ça nous permet de faire ce qu'on est censé faire dans cette grande toile du vivant. Je vous disais donc que je passais pas mal de temps dans le jardin. Je regarde les feuilles des arbres pousser. Mais vraiment. Et puis, je m'entends parler ensuite avec des images de jardinières en herbe. Je dis qu'une relation doit fleurir, que le monde est comme un grand jardin et que l'on y plante des graines. On peut aussi choisir d'arroser les graines qu'on veut voir pousser. 
le décor extérieur m'apprend des choses sur ma vie intérieure. Et si on essayait de se décrire comme un paysage Quels espaces en vous sont pleins Lesquels sont vides Allez-vous toujours au même endroit Êtes-vous plutôt un désert Une forêt tropicale Une ville polluée Tout ça en même temps Notre corps et notre monde personnel c'est là que réside notre âme. C'est là que se trouve notre propre pouvoir. Est-ce que vous habitez tout votre corps C'est comment la vie dans vos doigts et dans vos reins Est-ce que vous savez ce qui se passe dans votre cœur ou dans votre foi Nous pouvons être des aventuriers de notre psyché, de notre corps, de notre être tout entier. Nous pouvons créer des espaces pour sentir la vie en nous. C'est ce qu'on fait lorsqu'on pratique le yoga. On crée de l'espace dans le corps. Lorsqu'on se rassemble en communauté, on crée des espaces pour vivre ce qu'il y a en nous en sécurité. Dans les cercles de femmes, on crée comme un nid pour s'y déposer, se raconter, se ressourcer. On crée de l'espace en soi. Les humains sont chez eux. Et nos espaces redeviennent habités par les biches, les canards et les dauphins. Dans le jardin volent les scarabées, les mouches et les papillons. Nous partageons le monde avec le reste des êtres vivants et c'est l'occasion de les redécouvrir, de nous rouvrir à notre part instinctuelle, animale. C'est notre force de vie, c'est l'intelligence qui a fait de nous un être humain depuis la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. C'est elle qui permet à notre corps de fonctionner tout seul. Je m'émerveille devant tant de savoir. Ça me donne encore plus envie de l'écouter, ce corps qui sait, qui porte la sagesse de mes ancêtres et de l'évolution en lui. Alors cette semaine, je vous invite à observer les êtres vivants qui vous entourent. Amis, amoureux, amoureuses, plantes vertes, radis, chats ou chiens, brin d'herbe, et à ressentir l'intelligence qu'il porte en lui, que nous portons tous, chacun, sur un bout de la toile du vivant, et qui nous fait résonner tous ensemble. Racontez-moi, si vous voulez, sur Bienvenue sur Terre, euh, vos dernières découvertes sur le sujet. C'est bienvenue sur Terre, gmail.com, avec un 3 à la place du dernier E, et vous pouvez également découvrir mes nombreux posts Instagram. C'est bienvenue sur Terre avec un 3 à la place du dernier E. Je serai ravie de vous lire et de vous rencontrer sur les réseaux. En attendant, prenez soin de vous. Les habitants du jardin et moi-même vous souhaitons une très belle semaine. Je vous embrasse